0: Und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen wunderbaren Interviewgast für dich, nämlich die liebe Simone, eine ehemalige Teilnehmerin aus meinem Lifestyle Schlank Online-Programm. fragst, wie du negative Selbstgespräche stoppen kannst und einen liebevolleren Umgang mit dir selbst erlernen kannst, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Folge, zu einem neuen Interview mit einer ganz wunderbaren Frau, der lieben Simone, einer ehemaligen Teilnehmerin aus meinem zehnwöchigen Online-Coaching-Programm Lifestyle Schlank. Und ja, wir werden gleich abtauchen in Simones persönliche Geschichte und wir werden vor allem darüber reden, wie wichtig es ist, eben negative Selbstgespräche zu stoppen und sich auch von emotionalem Essen zu befreien. Und ja, bevor es gleich losgeht, wollte ich nochmal daran erinnern, dass ich nochmal mein kostenfreies Online-Seminar zum Thema Das Kind in dir will satt werden halten werde und zwar am 28. Dezember um 19 Uhr und ich freue mich wie immer, wenn ihr live mit dabei seid, anmelden könnt ihr euch über den Link in der Bio. In diesem Seminar bekommt ihr vier Schritte von mir an die Hand, die euch durch innere Kindheilung helfen werden, euch von emotionalem Essen zu befreien und ich habe es letzte Woche schon gesagt, thematisch sehr ähnlich, kann man jetzt endlich schon mein neues Buch, mein drittes Buch mittlerweile vorbestellen. Dein inneres Kind will satt werden, heißt es. So stillst du seelischen Hunger und befreist dich von emotionalem Essen. Und in diesem Buch steige ich ganz tief ein in die Themen Sucht, Trauma und Kindheilung. Und ja, das habe ich auch letzte Woche schon gesagt. Das Buch liegt mir wirklich sehr, sehr, sehr am Herzen, weil ich selber durch dieses Buch auch nochmal so viel gelernt habe und weil dieses Buch auch ein Produkt davon ist, was ich über die Jahre einfach über das Thema Gewicht und Essverhalten lernen durfte, auch durch meine ganzen tollen Teilnehmer und die ganzen Fragen, die ich immer bekomme, auch in der Fragen an Julia-Gruppe. Und ja, einfach diese intensive Zusammenarbeit mit so vielen unterschiedlichen Menschen auch. Und da durfte ich so viel lernen und ich habe alles, was ich gelernt habe, in dieses Buch einfach gepackt. Plus habe ich natürlich auch noch ganz viel Recherche betrieben, also ich glaube, es ist wirklich ein sehr spannendes Buch geworden und ein sehr umfangreiches Buch, in dem ich ganz viel Wissen vermittle, aber natürlich auch wie gewohnt ganz viele Übungen euch auch an die Hand gebe, damit ihr natürlich auch gleich in die Umsetzung kommt. Genau, und für alle, die es, so wie ich, nicht mehr abwarten können <lacht> und das Buch äh, vorbestellen möchten, habe ich ein kleines Gewinnspiel organisiert und zwar verlose ich, zwei Plätze für den nächsten Start von meinem zehnwöchigen Online-Coaching-Programm Lifestyle Schlank und alles, was du dafür tun musst, ist, das Buch einfach vorzubestellen und ein Screenshot von deiner Vorbestellung an teametscheincoaching.de zu schicken und dann ja, kommst du mit in den Verlosungstopf und du bekommst auf jeden Fall auch Anfang des Jahres Bescheid, ob Du unter den Gewinnern bist und ich drücke auf jeden Fall allen ganz doll die Daumen. <lacht> genau und ja, wenn ihr wissen möchtet, ob sich das überhaupt äh, für euch lohnt, dieser Gewinn, <lacht> dann bekommt ihr ja jetzt einen kleinen Einblick hinter die Kulissen von meinem zehnwöchigen Online-Coaching-Programm in dem Interview mit der lieben Simone. Und deswegen will ich euch jetzt nicht länger auf die Folter spannen und sage, liebe Simone, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Ja, hallo, ich bin Lis Mone, ich bin 36 Jahre und ähm, arbeite als Friseurin und ja, habe mich Gott sei Dank dazu entschlossen, das Programm von der Julia zu machen. Und es hat mich ähm, persönlich sehr weitergebracht und einfach auch unterstützt, an mir selber und an meiner Einstellung zu mir zu arbeiten.
0: Ah, oh, wie schön, das freut mich sehr. Vielleicht magst du uns da gleich mal ein bisschen mitnehmen. Wie, wie hat es dich dabei unterstützt oder welche, welche Erkenntnisse konntest du erlangen während dem Programm? Was hat dich weitergebracht?
1: Ähm, ich habe früher, also ich hatte eine Zeit lang mal Bulimie und ähm, Gott sei Dank konnte ich das auch jetzt schon seit etlichen Jahren hinter mir lassen weil ich da auch mit einem Therapeuten zusammengearbeitet habe. Aber es gab einfach immer noch so Punkte, wo ich, wo ich gefühlt nicht weiterkommen bin. Also ich war schon sicherer und ähm, ähm, konnte mir auch schon besser helfen. Aber es gab einfach immer noch so Momente, wo ich das Gefühl hatte, das Essen ist halt das Einzige, was jetzt halt gerade stabil ist. Und habe das auch irgendwo in dem Moment gut gefunden. Und ähm, dann kamen natürlich auch immer so Sachen, dass ich mich selber ähm, verurteilt habe und auch wieder irgendwo Angst gehabt habe, dass ich wieder in irgendwelche Muster reinfall. Und ähm, da habe ich einfach gelernt, anders zu denken und auch auf, ich sag mal, ja, ähm, rauszufinden, woran das liegt, dass ich so über mich denke.
0: Spannend. Da gehen wir gleich, würde ich gerne gleich nochmal drauf eingehen. Ähm, vielleicht zuerst habe ich noch eine Frage, weil du gerade gemeint hast, das Essen, das war das Einzige, was irgendwie so stabil war. Was genau meinst du damit?
1: Ich hatte immer große Probleme, mich ähm, mir das zum einen dann auch einzugestehen, wenn mich jetzt halt irgendwas getriggert hat oder gestresst hat, mhm. weil ich immer das Gefühl hatte, ähm, dass ich selber übertreibe. Also, dass ich ähm, ähm, dass es gar nicht so schlimm ist. Und dadurch hatte ich auch immer das Gefühl, dass ich das niemandem anders so mich anvertrauen kann. Und das Essen, dem musste ich jetzt nicht erzählen, was los ist. Es war halt einfach da.
0: Okay, also dass du mit dem Essen sozusagen deinen Stress kompensiert hast, statt dich anderen Menschen ja. ähm, zu öffnen. Das, das war, das meinst du mit Stabilität, ne? Das war verlässlich. Das war so dein, dein Rückzugsort oder dein, ja, dein deine Art auch dann zu entspannen oder dich wieder zu erden. Ja, ja. Und du hast ja gesagt, du ähm, hast unter Bulimie ähm, gelitten. Vielleicht magst du uns da auch nochmal ein bisschen mit in die deine Geschichte einfach nehmen, wie das bei dir angefangen hat und wie du dann damit auch umgegangen bist oder da auch rausgekommen bist. Ähm,
1: hat eigentlich, also Ich, hat dann, ich hat, war als Kind immer, ich sag mal, ein bisschen mopsig, aber jetzt nie extrem übergewichtig. Aber es war immer so schon in, als Thema einfach im Raum gestanden. Also es hat relativ früh, es war so, ich sag mal, Kommunionsalter, so neun, neun Jahre angefangen, dass halt irgendwann mal so ein Spruch kam, ja, jetzt musste ich zusammenreißen. Mhm. Und das, diese, ich sag mal, diese Fessel, diese Kette hat mich irgendwie immer halt begleitet. Ich hatte immer das Gefühl, ich bin nicht genug, so wie ich bin. Mhm. Aber andererseits konnte ich mir auch ähm, hatte ich auch das Gefühl, dass ich auf mich allein gestellt bin. Und dann ähm, habe ich in der Pubertät ging es dann los mit Diäten, also mit was weiß ich Shakes und mit ähm, dann irgendwie durch Arbeitskollegen Kohlsuppe und die Hälfte essen und Low Carb und kein Fett und also gefühlt alles einmal rauf und runter. Und ich habe dann auch ähm, meine Zeit lang abgenommen und dann war ich aber in einer Beziehung, wo es einfach wieder raufging und wo ich irgendwie auch gemerkt habe, irgendwas passt einfach nicht. Also ich habe irgendwie innerlich gespürt, dass die Lebenssituation, sage ich mal, nicht, nicht mehr zu mir passt, aber war irgendwo auch zu feige, was zu ändern und habe es mit dem Essen kompensiert. Mhm. Dann kam aber wieder gleich die Angst, oh, jetzt nehme ich zu. Und dann... Ähm, hat sich das dann irgendwann so hochgeschaukelt. Also ich denke, in meiner Jugend habe ich wahrscheinlich gegessen, ohne mich danach zu übergeben, also eher so Richtung Binge-Eating. Und dann wurde es mhm. halt eher durch die Angst, dann wieder zuzunehmen, hat sich dann eher eine Bulimie ähm, entwickelt. Und auch diese Angst ähm, sich verstärkt, sich mitzuteilen, also zu sagen, was, äh, was mit mir los ist oder was mich ähm, bedrückt. Und das quasi dann eher ja auch, ich sag mal, runter runter stopfen aber es bleibt mhm. halt nicht unten. Also das ist, kommt halt dann auch wieder raus. Und da hat sich dann diese Negativspirale einfach immer, ähm, immer verstärkt. Dann war es zeitenweise wieder besser. Ich habe irgendwie auch so ein bisschen was geändert in meinem Leben. Und dann kam wieder ein Punkt, wo ich wieder an dem Punkt war, wo ich mir gesagt habe, nee, das, ist, das stimmt wieder nicht. Mhm. Also dieser, diese, diese Vorstellung, die ich hatte, die passt nicht zu dem, was ich eigentlich will und dann ging es wieder los. Und ähm, irgendwann habe ich mir dann, also es, hat sich dann, ich, dann war ich auch mal zwischendurch von meinem Mann getrennt, also damals noch Freund. Und dann war der Fixpunkt irgendwie auch nicht. Und in meiner Family konnte ich mich auch irgendwie nicht so anvertrauen, weil ich auch gemerkt habe, dass dass natürlich manche Glaubenssätze auch durch ähm, Aussagen von meinen Eltern oder Geschwistern bestärkt wurden oder angefeuert wurden. Mhm. Und das war einfach ähm, ja, schwierig. Also es hat sich dann immer gesteigert, dass ich einmal früher einmal die Woche so einen Bulimieanfall hatte und dann war es irgendwann dreimal die Woche und dann war irgendwann der Moment, wo ich mir gedacht habe, das, also das kann so nicht weitergehen das will ich nicht, ich will nicht, ähm, dass das immer schlimmer wird und habe mir dann eben Hilfe gesucht, war in, in einer Beratung und habe dann auch ähm, mich getraut, sage ich mal, zu einem Therapeuten zu gehen mhm. und mir einen Therapieplatz zu suchen, was mich auch viel Überwindung gekostet hat, mhm. mir dasselbe einzustehen, dass ich da einfach ein Problem habe. Ja. Weil ich mir dann ähm, früher auch immer dachte, ja, anderen es ja viel schlimmer. Mhm. Was müssten wir dann andere machen? Aber das ist halt nicht der Punkt. Also wenn es einem schlecht geht, geht es einem schlecht, und dann ist es auch äh, sinnvoll, dass man sich helfen lässt. Und da bin ich auch sehr froh und auch stolz, dass ich da ja den Schritt gegangen bin. Und
0: ja, das, Dadurch dann
1: auch die, ich sag mal, die Bulimie hinter mir gelassen habe. Aber diese paar Kilo, wo ich ganz genau wusste, ich fühle mich da äh, mit weniger besser, bin ich halt trotzdem einfach nicht los worden.
0: Wie, wie alt warst du da, als du ähm, die Therapie gestartet hast? Das müsste so mit ähm, 31, 33,
1: okay. 31, 32 sowas.
0: Okay, und jetzt bist du 36, hast du gesagt, ne? Mhm, ja. Okay. Und seitdem hast du dich nicht mehr übergeben, hast aber trotzdem, hast ja gerade eben auch noch äh, erzählt, dass du halt ähm, ja trotzdem noch kompensiert hast mit dem Essen, wenn du dich nicht öffnen konntest, wenn du nicht darüber sprechen konntest, wie es dir geht, dann, dann ähm, hattest du trotzdem noch diese Verknüpfung mit dem Essen, nur dass du dich halt danach dann nicht übergeben hast.
1: Ja, also es war quasi nicht mehr ganz so... Ich sag mal, es war jetzt nicht so ein extremer Essanfall mehr im mhm. Normalfall. Aber es war halt trotzdem so, dass ich dann nicht, nicht eine Portion gegessen habe oder eineinhalb Portionen, sondern dass es halt eher zwei gute Portionen waren und dann noch was Süßes hinterher und ich dann einfach wieder, ich dann Bauchschmerzen hatte
0: mhm. und
1: mich auch überhaupt nicht gut gefühlt habe und dann ging es natürlich wieder los. Also dann ging wieder diese, diese Beschimpfungen einfach. Also das ähm, war irgendwie noch ganz, ganz fest
0: drinnen mir. Also die denn, dass du dich dann ja, fertig gemacht hast dafür, dass du jetzt da irgendwie einen Kontrollverlust irgendwie erlebt hast oder ne, was gemacht hast, was du eigentlich nicht wolltest. Genau, ja. Ja, spannend. Also du Und dann, dann auch
1: so dann auch so ein bisschen diese Ratlosigkeit. Also sich dann immer wieder was vorzunehmen, okay, also morgen. Mhm. Morgen Abend passiert mir das nicht. Dann war ich wieder gestresst nach der Arbeit. Oft auch gar nicht so der Stress von außen, sondern ich selber habe mich immer unter Druck gesetzt mhm. und meinte, ich muss jetzt schnell, schnell machen. Und dann habe ich es wieder kompensiert mit dem Essen. Und so hat es immer, sag mal, in Phasen, wo es entspannter war, wo ich ähm, entspannter mit mir war oder einfach im Urlaub oder so war das alles nicht so das Thema. Aber wenn dann wieder Momente kamen, die mich gefordert haben, dann ging wieder die andere Spirale los.
0: Ja, spannend. Also du kannst mega stolz auf dich sein, dass du da eben auch eine Therapie gemacht hast, dich da auch geöffnet hast. Ich glaube, das ist natürlich auch der Schlüssel, also auch für ne, das Verhalten, was du jetzt auch noch hat, hast oder das Verhältnis mit dem Essen. Das äh, kristallisiert sich ja total raus, ne, dass, es, dass du ja ein Ventil brauchst. Und dein Ventil ist ja wahrscheinlich einfach, ich müsste mich eigentlich öffnen und mich mitteilen und darüber sprechen. Und das hast du dann bei der Therapeutin oder bei dem Therapeuten auch ähm, gemacht. Ne? Und das hat dir auch geholfen. Und das ist sehr wahrscheinlich eben auch ein wichtiger Punkt für, für die Zukunft, dass du dich weiter auch Menschen mitteilst und wirklich auch sagst, wie es dir geht und was was dich bewegt, oder? Ja. Ja, ja
1: und ein ganz großer Punkt den ich eben auch gelernt habe, ist, also ich habe mich natürlich in der Therapie auch schon mit Glaubenssätzen beschäftigt mhm. und äh, damit arbeiten wir da ja auch. Aber ich habe es irgendwie nicht geschafft, das in meinen Alltag zu integrieren, mhm. weil ich immer fand, das hört sich irgendwie ein bisschen, ja, ein bisschen übertrieben an, wenn jetzt jemand sagt, er, er sagt sich jeden Tag, dass er sich selber liebt oder solche Dinge. Aber ich habe einfach für mich selber festgestellt, dass diese Negativgedanken, die kommen von ganz alleine und ich muss einfach lernen, da mein, mein, mein Denken und mein Gehirn neu zu programmieren. Und das schaffe ich einfach nur, indem dass ich mir Routinen mache, wo ich das immer wieder wiederhole und dadurch auch irgendwie mehr eine positive Spirale etabliere in meinem Hirn.
0: Ja, das ist ein super wichtiger Punkt, weil eben diese, das hast du auch super erklärt, diese negativen Gedanken, die laufen ja auf Autopilot. Ne, Das haben wir uns halt irgendwann so angewöhnt. Und irgendwann merkt man das ja gar nicht. Und wenn man nicht achtsam ist, wenn man nicht selber reflektiert, dann merkt man ja gar nicht, wie man mit sich selber spricht den ganzen Tag. Und deswegen ist da ja auch Achtsamkeit und ein Bewusstsein dafür zu entwickeln. Ne? Wie rede ich eigentlich mit mir? Der erste Schritt, wo man überhaupt was ändern kann, dass man sich dabei ertappt. Oh, jetzt ähm, spreche ich hier gerade wieder negativ äh, mit mir und bin irgendwie gemein zu mir und mach mich fertig und dann ganz richtig dagegen halten, ne? auch wenn sich es vielleicht am Anfang doch noch nicht richtig wahr anfühlt oder sich komisch anfühlt, wenn man, wenn man sich da unterbricht und sagt, nee, so nicht. Aber man kann sich natürlich umkonditionieren und das sollte man auch un unbedingt machen. Und hat dir da das Programm weitergeholfen in dem Punkt?
1: Ja, absolut. Absolut. Also ich fand auch diese, ich sag mal, die Herangehensweise super gut. Also am Anfang dachte ich mir, ich, ich mach am Anfang ein Tagebuch, wo man Emotionen aufschreibt und dann dachte ich mir immer oft so, ja, ich weiß ich weiß ja eigentlich, was, was, was die Sachen sind, die mich triggern. Mhm. Dann habe dann trotzdem gedacht, ja, nee, du hast es jetzt natürlich angemeldet, machst du es trotzdem. Mhm. Und dann habe ich im Nachhinein auch verstanden, warum. Warum das trotzdem sinnvoll war. Weil ähm, diese ganzen Ausreden, die man ja dann selber im Hirn hat, einen schon wieder auch auf diese Glaubenssätze vorbereitet. Und ähm, die, die Fragestellung dann immer, wenn ein Satz aufkommt, weil. Also warum ist das so? Warum denke ich das so? Warum? Das, das hat mich wirklich weitergebracht. Also dass ich das einfach auch...
0: Hinterfrage. Das, was es das
1: bestärkt, rausfindet. Und ja. dadurch war das irgendwie ähm, nachhaltig. Und ich mache es auch jetzt immer noch, wenn irgendwie so ein. Also, ich habe das mittlerweile recht gut etabliert. Ich habe mir irgendwo immer mal so ähm, Routinen aufgebaut, wo ich ähm, positive Glaubenssätze wiederhole.
0: Mhm. Und wo
1: ich mir dann auch immer wieder mal neue Formen und mir dann auch immer mal überlege ja weil warum warum bin ich gut genug und ähm, dadurch ist es irgendwie man glaubt es dann auch eher also ich sage mal es wie wie wenn man halt wie wenn ich jetzt mit meinem inneren Kind spreche und dem auch erkläre warum bist du gut genug mhm. sagen du bist gut genug ist ist dann trotzdem irgendwie so ein bisschen oberflächlich sage ich mal und wenn ich mir aber selber erkläre ich bin gut genug weil ich Mache, was mir gut tut, dann ist es nachhaltiger. Also, dann ist es eher so, dass mein Unterbewusstsein auch sagt: Okay, gut, damit kann ich was anfangen.
0: Ja, super spannend. Ich erkläre nur den Hörern kurz, mal die, also wenn wir über die, in Schritt 5 machen wir ja ganz intensiv die Glaubenssätze. Also, es eigentlich begleitet uns das die ganze Zeit, aber in Schritt 5 ganz intensiv und bei den Übungen sowohl bei den sabotierenden Glaubenssätzen als auch dann, wenn wir die umdrehen in positive Glaubenssätze, sage ich immer Komma weil ja also auch wenn man das Gefühl hat ne, ich bin nicht gut genug oder ich kann das und das nicht das sind ja das ist ja so ein Grundgefühl ne, was man dann hat ich kann das nicht oder eben ich bin nicht liebenswert ich bin nicht gut genug und dann mal zu hinterfragen weil Ne, war, warum denke ich das eigentlich über mich, wo kommt es her, ja, ist total wichtig, weil auch da fehlen einem dann vielleicht auch teilweise die Argumente, dass man das eigentlich gar nicht begründen kann, dieses Grundgefühl. Und dann aber genauso äh, um, umgekehrt, wenn wir dann die äh, Glaubenssätze umkehren, ne, aus ich bin nicht gut genug, wird ich bin gut genug, aber sich dann eben auch Argumente zu suchen, ja warum bin ich denn gut genug, ja? und wenn, das hast du ja genau richtig ähm, beschrieben, dann ist das ja viel nachhaltiger und auch viel einleuchtender, ne? wenn man dann auch Beispiele dafür hat, ja, warum bin ich denn gut genug, warum bin ich denn liebenswert ne? und warum kann ich das denn doch oder wie könnte ich das denn doch, wenn ich zum Beispiel im Glaubenssatz habe: ich kann das und das nicht. Ne? Und ähm, ja, das ist äh, super effektiv und schön, dass du dir dann da auch so ja, Routinen etabliert hast, weil das ist eben ganz wichtig. Das ähm, braucht es ja auch, um, damit da so eine Umprogrammierung stattfinden kann, weil diese negativen äh, Gedanken, die haben sich halt irgendwann eingepflanzt. Und wie gesagt, die laufen auf Autopilot und die gehen auch nur weg, wenn wir neue Gewohnheiten trainieren und ähm, ja, da auch am Ball bleiben. Und du hast ja, ja auch... Du hast ja auch am Anfang gesagt, ne, ich, ich dachte ja, ich, ich weiß das ja schon alles. <lacht> Und ich, ihr seht mich hier nicht, aber ich musste da ein bisschen schmunzeln, weil es den meisten so geht. Ne? Man denkt ja immer, ja, ja, das habe ich doch alles schon kapiert. so. Aber es ist halt trotzdem manchmal wichtig, sich nochmal eine neue Chance zu geben, weil man halt doch nochmal immer mal wieder was über sich lernt, was man vielleicht doch noch nicht wusste. Also das kann ich auch nur jedem empfehlen, wenn man so diese Gedanken hat, egal auch in welchem Lebensbereich oder mit welchem Thema, wenn man irgendwie das Gefühl hat, ich weiß schon alles, dass man da ähm, ja sich selber, wenn man den Gedanken hat, sagt: so Nee, pass mal auf, ich, ich, ich weiß gar nichts. Also, dass man eher so durchs Leben geht, immer offen, weil man immer, immer, immer etwas Neues auch wieder lernen kann, über sich oder auch über andere Dinge.
1: Ja, das ist Spannende eigentlich, dass ich in, in anderen Bereichen gar nicht so denke. Mhm. Oder, also nicht gar nicht, aber deutlich weniger. Also da denke ich immer eher so naja, gut man geht jetzt, jetzt wenn man zu einem Kurs geht man geht nie dümmer heim als man hingeht also selbst ja, wenn das jetzt, jetzt ne, also man lernt immer irgendwas dazu ja. aber in dem Bereich war es glaube ich auch so ein bisschen so Schutz also so dieses ich will mich ja eigentlich irgendwie auch nicht so direkt davon damit auseinandersetzen und ich will mich dem das auch irgendwo nicht wegnehmen lassen.
0: Hm. Ja, ganz äh, also total wahr, wir wir, wir, wollen, also wir wir haben ja immer Angst vor Veränderungen und wenn wir vor was Angst haben, dann suchen wir natürlich auch immer nach Begründung, warum wir das jetzt nicht tun sollten oder warum das nicht funktionieren kann oder ne, und dann ist ja klar dieses, ich weiß ja eh schon alles, klappt ja eh nicht oder so, auch, auch ein Weg, um eben sich das nicht anzuschauen. Und deswegen finde ich das ja auch immer total mutig und also also ich bin immer total stolz auf meine, meine Programmteilnehmer, wenn man eben darüber hinaus trotzdem handelt, ne, trotz dieser Angst und trotz dieses, ich will ja eigentlich gar nicht, aber man will ja schon, nur man hat halt Angst. Ja, Ich sage ja auch immer, jeder, der sich im Programm anmeldet, da ist ja ein Leidensdruck da, sonst würde man sich ja gar nicht anmelden, ja, sonst... Dann, da ist man ja schon bereit, aber es ist halt trotzdem noch diese diffuse Angst irgendwo da, dass, dass man ja ohne sein Verhalten irgendwie nicht leben kann oder dass das Leben dann nicht mehr lebenswert ist. oder ne, Was waren so deine Ängste, was, was, was passieren könnte? Weiß, weißt du das?
1: Ähm, ich habe zum einen Angst, dass ich ähm, irgendwas wieder zu extrem mache mhm. und dann wieder... also meinetwegen, sage ich, es jetzt hat, ähm, nur eine bestimmte Anzahl an Kilokalorien und äh, bleibt da auf jeden Fall drunter und mich da zu sehr rein steigert, dass es dann wieder eher in Essattacken
0: mhm.
1: umschwenkt. Mhm. Mhm. Ähm, davor hatte ich Angst und prinzipiell auch, dass ich es dass ich nicht durchhalte. Mhm. Dass ich nicht am Ball bleibe, dass dass ich dann an einem, an einem gewissen Punkt sage, nee, nee, das war jetzt doch nichts. Wenn es irgendwie mal nicht so läuft, wenn es jetzt meine Dinge, wenn man jetzt halt erst abnimmt und dann stagniert, oder so, da geht das Gewicht wieder hoch, dass ich dann sage, ja, du, war ja doch nichts.
0: Wenn mhm. dich in dem Glaubenssatz wieder bestätigst. Ja. Und hat dir da das Programm auch geholfen, damit umzugehen?
1: Ja, und da habe ich mich auch sehr darüber gefreut, <lacht> ähm, weil das, das erste, mal, also ja, ich denke, das erste Mal war, dass ich ähm, da irgendwie auch mal an einem Abend wieder mehr gegessen habe und dann aber nicht dachte: oh, was fressen, jetzt hast du es wieder neig bist blöd, jetzt, jetzt ist wieder alles, also nicht so dieses Schwarz-Weiß-Denken reingefallen mhm. bin. Sondern, dass ich mir dachte, ja, das war jetzt nicht gut und es hat jetzt nicht gut getan. Und morgen bist mal oder jetzt bist mal besonders nett zu dir. Jetzt achtest mal wieder besonders auf dich. Und das war so ein, also, das, also so habe ich ja noch nie über mich gedacht. Oder mit mir geredet auch.
0: Ja, schön. Also das waren
1: ganz, ganz ähm, schöne Momente. Da habe ich mich ja fast schon gefreut, dass ich am Abend vorher dann... <lacht> Da zu viel gegessen habe, dass ich die Erfahrung einfach auch machen konnte.
0: Ja, super wichtig. Und das ist ja auch eben mein, mein Ziel mit dem Programm, dass wir da eben einen anderen Umgang mit lernen, weil ich sage ja auch immer, ne, ich habe noch nie irgendeine Person begleitet, die äh, ohne mal einen Rückfall zu haben oder sich mal einen, was, etwas nicht schafft, was sie sich eigentlich vorgenommen hat oder so, nur ne, zum Ziel gekommen ist, weil das ist halt ein ganz normaler Teil des Weges. Dass es halt auch mal irgendwie schlechte Tage oder auch mal schlechte Phasen gibt und was wir ja machen, wenn wir dann so uns beschimpfen und äh, schlecht mit uns reden, ist ja, dass wir das emotionale Essen ja nur befeuern und ja dann aus einem schlechten Tag eine schlechte Woche oder einen schlechten Monat oder vielleicht sogar ein schlechtes Jahr machen. Und deswegen ja. ist es so wichtig, in den Momenten dann halt einfach ja verständnisvoll zu sein, also einmal zu akzeptieren, dass es Teil des Weges ist, dass wir nichts im Leben irgendwie perfekt und immer also genau so läuft, wie wir es uns vorstellen. Ne? Kein Projekt, kein Nichts äh, läuft irgendwie immer genau so, wie wir das irgendwie voraussehen, weil wir sind ja auch keine Hälse. <lacht> und dann eben aber auch ähm, ja, uns da verständnisvoll an die Hand zu nehmen und eben auch zu gucken, was war denn los? Ne? Hast du das auch gemacht in dem Moment, dass du dir sagst, was war denn eigentlich dann los an dem Abend? Was hat mich dazu verleitet, dann zu dem Verhalten, war das auch was, was, was du dir angeguckt hast?
1: Ja, also ich habe dann eigentlich versucht, diesen, ich sag mal, den Moment oder äh, den, den Abend noch mal irgendwie so Revue passieren zu lassen in meinem Hirn und zu überlegen, okay, was war da jetzt? Aber ähm, es mehr zu, zu beobachten und nicht zu bewerten.
0: Ja, sehr also,
1: schön. Nicht jetzt ähm, in die Kritik zu gehen, sondern einfach überlegen, okay, was war da jetzt? Was hat mich getriggert? Ist das was, was ich ähm, vermeiden kann? Mhm. Manchmal, also ich habe auch festgestellt, manche Dinge sind einfach besser, wenn ich dann aus der Situation rausgehe. Also wenn ich dann einfach sage, ich esse nichts, was ich abends Süßes auf der Couch, mhm. dann ist es für mich leichter, als zu sagen, ich esse jetzt einen Riegel. Schokolade mhm. lade meine Riegel. Und ähm, da halt auch zu gucken, wenn jetzt so eine Situation war, ist es jetzt etwas, was ich, was ich vermeiden kann, dass ich das, das einfach gar nicht mehr in, die, in diese Situation komme? Oder ist es ähm, besser, wenn ich irgendwie, ähm, ich sag mal, dann anders agiere in der Situation?
0: Ja, und das hat ja auch ganz viel mit Selbstliebe zu tun, weil wir haben ja manchmal eben auch dann so Vorstellungen, ja, ich muss das aber können ja, ich muss jetzt auch meinen Schokoriegel essen können, ohne dass es jetzt gleich ne, zu einem Essanfall wird oder ohne dass es dann gleich drei werden oder fünf werden oder so. Und ähm, sich da auch manchmal einzugestehen, dass es halt vielleicht auch gewisse Lebensmittel gibt oder gewisse Situationen, wo wir uns immer wieder, im, also immer wieder nicht zusammenreißen können und das auch irgendwie zu akzeptieren und zu sagen, ja, okay, das fällt mir halt schwer, warum muss ich mich dem dann immer wieder aussetzen, weil dann machen wir ja genau das, Ne, du setzt dich dem aus, enttäuscht dich selber wieder, bist wieder redest wieder schlecht mit dir und da kann es eben auch weise sein zu sagen, ja, das mache ich gar nicht mehr, Ne, die also das das tue ich mir selber gar nicht mehr an und das ist auch in Ordnung, ja, ich muss nicht immer ähm, ja mich disziplinieren können, ich kann mir auch ein diszipliniertes Umfeld schaffen, <lacht> so so nenne ich das immer Und und schauen, dass ich mich gar nicht mehr immer ständig in diese Situation auch Bringe. Ja, also das finde ich auch einen ja, sehr, sehr guten Weg, darüber nachzudenken. Und das heißt ja nicht, dass man dann irgendwie nie wieder was Süßes essen kann. Ne? Das würde ja auch wieder Druck erzeugen, aber sich genau die Situation anzugucken, wo oder einem auch die Lebensmittel anzugucken, die einen vielleicht triggern und Situationen, wo es einem halt schwerer fällt und da dann auch zu, ja, das sich einzugestehen und zu sagen, hey, da wird es mir wahrscheinlich echt einfach leichter fallen, wenn ich es gar nicht mache.
1: Ja, also dass man sich halt auch das, äh, das Abnehmen leicht macht. Mhm. Und jetzt nicht irgendwas, ähm, also sowohl nicht auf irgendwas verzichtet, was einem total wichtig ist, ja. was einem, was, wenn man jetzt sich sein Lieblingsessen ähm, verbieten würde, wenn ich jetzt sagen würde, ich esse nie wieder Gnocchi Gorgonzola, dann wäre das für mich wie, also, nee. <lacht> das also, würde nicht mehr in Frage kommen. Aber es gibt halt so gewisse Dinge, wo ich mir dann das sehr komisch. Warum kann ich unterm Tag was Süßes essen und aufhören? Ganz entspannt, ohne dass ich mir jetzt nicht aufhöre, weil ich mir, äh, meine Stimme sagt, jetzt reißt dich zusammen, sondern einfach, weil ich keinen kein Appetit mehr habe. Aber abends auf der Couch geht's nicht. Und dann ähm, habe ich für mich ausgeschlossen, ja gut, dann gehe ich halt nach dem Abendessen Zähne putzen. Und dann sind die Zähne geputzt und nochmal Zähne putzen tue ich nicht. Und damit ist die Sache vom Tisch. Und ähm, das fühlt sich am Anfang natürlich ein bisschen komisch an und dann auch immer wieder mal, dass du dir denkst, naja, vielleicht doch. Wo ich mir das habe, nee, jetzt machen. bleib einfach dabei, mach einfach so, wie das, halte ich einfach an, den, an das kleine Konzept, sage ich mal, und ähm, du weißt, das funktioniert und damit ist es vom Tisch. Und ähm, ja, manchmal macht es auch Sinn, dass man sich die Dinge leicht macht, dass man sich nicht äh, irgendwelchen unnötigen Situationen aussetzt, die einen stressen.
0: Ja, sehr, 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 sehr gut. Ähm, das, also, das ist ja auch sozusagen der Anspruch oder das, was ich euch auch immer sage, ne? macht es euch so leicht wie möglich in allem Ne und, und schaut halt, was, was fällt mir schwer und was was wäre eigentlich gar nicht ähm, so schlimm, das irgendwie zu, zu verändern und eben sich den Weg so leicht wie möglich zu gestalten und dazu gehört eben manchmal auch das, was ich eben gesagt habe, dass man sich ein diszipliniertes Umfeld schafft und ähm, sich nicht immer ähm, Dingen auch aussetzt. Und was du auch gerade gesagt hast, das finde ich auch nochmal wichtig, ist natürlich am Anfang, das wird jetzt, jetzt nicht gleich vom ersten Tag an, als du dir da so das Konzept gemacht hast, ich mache jetzt, ich putze jetzt Zähne, ne? natürlich kommen dann am Anfang noch so Gedanken, ja, aber <lacht> vielleicht sollte ich doch und dann kann ich ja theoretisch später doch nochmal Zähne putzen. Ne? Würde, würde <lacht> ja auch gehen. Ist ja auch normal, dass da ähm, öfter mal dann noch der Dialog irgendwie stattfindet, aber das Erstaunliche ist halt, umso länger du dir da treu bleibst, umso ein normaler wird es, weil wir sind ja Gewohnheitstiere. Ne? Und diese Gewohnheit, irgendwie dann vorm Fernseher noch was zu essen, ist halt auch eine ganz starke Gewohnheit bei ganz, ganz, ganz vielen Menschen. Ne? Das ist dann so assoziiert mit dir als Feierabend, Entspannung, gönne ich mir was, brauche ich jetzt, dann ist irgendwie Fernsehgucken noch. Die meisten Menschen ist eigentlich langweilig beim Fernsehgucken. Und dann braucht man irgendwie noch so eine, noch so eine Beschäftigung dabei. Und wenn du das dann eine Weile nicht machst, ja, dann wird dieser Dialog aber auch irgendwann mal gar nicht mehr stattfinden, weil das ist dann einfach dein Normal, ne? das gibt es einfach nicht und da sage ich dann auch immer, dass wenn man da mal hingekommen ist, dann sollte man sich auch im Nachhinein ne, auch nicht mehr sagen, ja, jetzt okay, jetzt habe ich das ein halbes Jahr nicht gemacht, vermisse es eigentlich gar nicht, aber jetzt könnte ich ja mal wieder testen, ne? weil dann setzt man sich wieder in einer Situation aus, die eigentlich unnötig ist, weil man hat es sich ja schon abgewöhnt, ja, das ist ja wie ein Raucher, der irgendwie ein halbes Jahr nicht geraucht hat und irgendwie am Anfang durch die Hölle gegangen ist, weil er seine Zigaretten so vermisst hat und dann irgendwann denkt, ja, jetzt könnte ich ja mal wieder, das habe ich ja schon ein halbes Jahr nicht, kriege ich jetzt einen Griff mal ab und zu mal irgendwo dran zu ziehen oder mal eine Kippe am Abend zu rauchen und ganz schnell ist man dann halt wieder so in den alten Mustern, also dass, wenn man sowas sich etabliert und eigentlich gar nicht mehr braucht, dass man dann auch Respekt davor hat und sagt, okay, nee, da, dem setze ich mich auch nicht mehr aus, auch nicht in Zukunft. Ja, finde ja, aber schön, dass du dann auch so kreativ bist und da eben auch Dinge ausprobiert hast für dich, ne, was da für dich funktioniert und, und was eben nicht funktioniert. Und ja,
1: und mhm. da ist natürlich auch dieses, also du hast dann immer gesagt, also man muss den eigenen MacGyver mhm. Aktiv ähm, aktivieren. <lacht> Vielleicht habe ich einfach in meiner Kindheit mit meinem Bruder zu viel MacGyver geguckt, <lacht> aber irgendwie ähm, ja, auch rauszufinden, und das fand ich auch immer ganz ganz wichtig, was für einen selber funktioniert. Also was jetzt für, wir mal, die Sabine oder Sandra oder Leonie funktioniert, muss jetzt nicht für mich funktionieren. Dass man da auch ein bisschen mehr bei sich bleibt und sich zwar als Anregungen holt von anderen, aber ähm, eben nicht versucht, irgendwas zu kopieren. Und das ist in in dem Programm halt auch nicht. Also jeder, jeder kann das für sich machen, was für sich wichtig ist und auf seinen, ich sag mal, Lifestyle-Plan schreiben, was ihn weiterbringt. Und ähm, ja, dass man sich da einfach auch weniger, weniger an anderen orientiert, sondern mehr an sich selber orientiert.
0: Ja, ganz wichtiger Punkt, was der mir auch sehr, sehr wichtig ist. Eben, dass natürlich kann man sich inspirieren lassen und mal nachhören, ne? was um die Kreativität anzuregen. Aber am Ende des Tages eben heißt es halt nicht, weil es bei der Sabine funktioniert, funktioniert es auch bei mir. Ja, sondern das, das es geht mir ja darum, dass ihr euch in dem Programm selber besser kennenlernt, eure Muster besser versteht, eure Mechanismen, ne? euren Autopiloten besser versteht. Und deswegen machen wir ja auch zum Beispiel erst in Schritt vier den Schritt 4 den Lifestyle-Plan, weil die ersten Wochen eigentlich erstmal dazu dienen, sich selber zu beobachten und sich selber auch besser kennenzulernen, damit man sich auch besser einschätzen kann und dann auch besser abwägen kann, ja, was könnte denn für mich funktionieren und da dann aber auch offen zu bleiben. Und ich sage ja, ganz oft können wir ja nur rausfinden, was funktioniert, indem wir auch rausfinden, was nicht funktioniert. Und deswegen ist mir ja dieses Versuch- und Irrtumsprinzip so wichtig. Ne? Und dass man da eben sich ausprobiert, dass man kreativ ist, Dinge testet und wenn dann irgendwas nicht funktioniert, das dann auch nicht auf sich bezieht, ne und dann wieder, oh, jetzt bist du wieder gescheitert und kannst es doch nicht oder so, sondern einfach sagst du, okay, das, was ich mir jetzt überlegt habe, das hat noch nicht funktioniert. Was könnte ich denn, könnte ich es so ein bisschen anpassen, ein bisschen anders machen oder was für Ideen habe ich denn noch? Und probiere das einfach mal aus, ja, und da einfach neugierig bleibt und eben sich auch bewusst macht, dass man ganz oft eigentlich nur zur Lösung kommt, indem man eben auch mal äh, ein paar Sachen macht, die vielleicht nicht funktioniert haben.
1: Ja. Ja, also bei mir waren ganz viele Dinge auch, die ich jetzt in meinem lifestyle lang geschrieben habe, oder was ganz viele, also ein Teil davon, war auch, hat hatte gar nicht so viel mit dem Essen zu tun gehabt und mhm. jetzt auch nicht mit Sport, weil ich ähm, Sport eigentlich eh sehr gern und viel mache, ähm, sondern eher, dass ich eben auch mir bewusste Pausen nehme. Mhm also dass ich die Ursachen, warum bin ich so gestresst und warum ist, komme ich da erst abends rein, dass ich das einfach auch ähm, da bearbeitet habe und das ist für mich auch sowas der eine der arbeitet halt eher an seinem sich ähm, an seiner Art und Weise wie er, wie er mit wie er Essen einkauft oder plant oder so und der andere jeder kann halt da irgendwo sein 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 Weg finden und sein ähm, Deine Methode rausfinden und das fand ich auch ja.
0: sehr, sehr gut. Schön. Ja, genau, darum geht es. Und eben neue Routinen äh, zu etablieren, ist ja super wichtig und dann eben auch zu gucken, wo der An äh, Ansatzpunkt äh, ist bei, bei jedem individuell, eben was, was einen weiterbringen kann langfristig. Und du hast es ja eingangs auch schon gesagt, dass du eben aus Stress viel gegessen hast ne, und immer ähm, ja das sozusagen dein, dein Ventil war. Und dann ist es natürlich auch wichtig, sich anzuschauen, wie entsteht denn, also was ist denn die Ursache von diesem Stress? Und du hast es ja auch am Anfang vom Gespräch schon gesagt, die Ursache war gar nicht so im Außen und das ist ja bei Stress ganz oft der Fall, sondern die lag bei mir, ne wie ich mit mir geredet habe. Ne? Hast du da Beispiele, wie du dich so richtig selbst gestresst hast?
1: Ich dachte einfach immer: Jetzt musst du schnell. Schnell, ich musste schnell. Ja. Gehen, jetzt musst du schnell. Musste schnell duschen. Jetzt musste schnell essen machen. Jetzt musste schnell, weil es ist ja schon ganz spät. Jetzt hat ähm, also so dieses innerlich eine Panik schüren. Und im mhm. Endeffekt, ob ich jetzt fünf Minuten früher oder später ist, ist ja vollkommen egal. Ja. ja aber Zumal ich auch immer ähm, äh, festgestellt habe, umso mehr, dass ich da diesen Stress und diese Panik hochgepeitscht habe, umso, umso unkonzentrierter ist man ja dann oft auch. Ja, total. Weil dann macht man fünf Sachen gleichzeitig und ähm, ist einfach auch nicht fokussiert. Und deswegen ist man auch nicht schneller. Also da wenn man sich fünf, das ist zumindest meine Erfahrung, wenn ich mir fünf Minuten Zeit nehme, um runterzufahren, und dann eins nach dem anderen strukturiert mache, dann bin ich genauso schnell, als wenn ich mir die fünf Minuten nicht genommen hätte.
0: Exakt so ist es. Und Multitasking funktioniert leider nicht. Also das ist auch was, was ich persönlich in meinem <lacht> Leben lernen musste, weil ich auch dazu neige ja, schnell, schnell und das noch und das noch und das noch. Ne? Und, ähm, ja. und am Ende des Tages macht man dann eher Fehler eben, weil man unkonzentriert ist. Man ist selber total unter Druck und ähm, ja, auch gar nicht produktiv, ja, und, und bremst sich da eigentlich eher aus. Und es ist viel, viel, viel besser, sich eben Zeit für Dinge zu nehmen und eben auch nacheinander abzuarbeiten, nicht immer alles gleich auf einmal zu machen. Und da muss man sich aber eben auch bei diesen Gedanken erstmal ertappen und es dann auch noch mal in Relation bringen. Ne? Wie du gerade eben gesagt hast, ja, was macht es jetzt, wenn ich fünf Minuten später esse? Ne? So ein Grundgefühl, ich muss jetzt, jetzt, jetzt. Aber warum eigentlich? Ne? Oder genauso, wenn man irgendwie auf der Autobahn fährt, dann fährt irgendeiner äh, langsam vor dir und du kannst ihn irgendwie nicht überholen oder so und dann so denkst uh, und nachher kommst du halt eine Minute oder zwei Minuten früher an und war es das wert, dann die ganze Zeit gestresst hinter jemanden herzufahren, anstatt dann irgendwie ja das zu akzeptieren, dass das jetzt so ist und die Zeit zu nutzen, ne auch vielleicht dann sagen, okay, entschleunige ich jetzt ein bisschen, mache mir ein paar schöne Gedanken, nutze die Zeit, anstatt nur zu denken, ich muss, muss, muss schnell, der soll jetzt weggehen, ne also das ähm, macht eigentlich, wenn man so logisch drüber nachdenkt, mag gar keinen Sinn. Aber wir sind halt auch, das sind ja Programmierungen. Ne? Das hat halt auch irgendwann mal angefangen. Und das können wir auch nur ändern, wenn es uns erstmal bewusst wird. Ja. Und wie Absolut. gehst wie gehst du damit jetzt um? Also wenn du dich da ertappst oder was sagst du dir jetzt? Was was, was nimmt den Stress auch raus?
1: Ich ähm ich habe mir also zwei verschiedene Sachen für den Abend so angewöhnt, dass ich zum einen habe ich die, die Dankbarkeits-App von dir auch,
0: mhm, cool.
1: wo ich die Fragen dann immer nach der Arbeit mir anhöre und beantworte. Also so. da zum einen. Und zum anderen nehme ich mir dann auch fünf Minuten Pause, wo ich zum einen mal meine Gedanken ein bisschen äh, laufen lassen und dann aber auch, wie gesagt, also die Glaubenssätze und meine Werte und so weiter, das ist diese positiven Dinge ein bisschen wiederholen ein bisschen gucken mhm. wie ich atme und nehme mir da die fünf Minuten und das ähm, tut mir gut und ich merke auch, dass ich das immer mehr in meinem Alltag integriere. Also am um Abend fünf Minuten, dann vielleicht mal Mittag zwei Minuten, dass ich mir da diese... Diese Sachen irgendwie, also, so wie ich früher automatisch dachte, jetzt schnell, schnell, ähm, kommt zwar teilweise der Gedanke schon noch, aber dann bin ich mir, muss ich eigentlich selber mal schmunzeln, ich mir so, ja, warum? <lacht> Was ist jetzt warum jetzt schnell, schnell? Also, ähm, ja, also ich, ich, ich schmunzel eigentlich mehr über den Gedanken <lacht> mittlerweile.
0: Cool, das, äh, das freut mich. Und das zeigt ja auch schon, ne, dass du so eben der Umgang mit dir selber, dass du das dann auch ein bisschen mit Humor sehen kannst, dass sich ja da schon ganz viel eben innerlich getan hat, dass du viel liebevoller mit dir umgehst und dann eben auch mal schmunzeln äh, kannst. Und ähm, ja, und vor allem eben dieses überhaupt das Merken, dass da wieder dieser Gedanke kommt. Ne? Und deswegen trainieren wir im Programm so sehr eben Achtsamkeit die ganze Zeit. Ne? Was für Gedanken mache ich mir? Was entstehen durch diese Gedanken, welche Gefühle entstehen in mir, weil ohne, dass dir das bewusst ist, kannst du es einfach nicht verändern und dann darf man sich eben immer öfter ähm, ertappen, immer öfter anders darauf reagieren und irgendwann mal wird dann eben auch das andere zum Normalen ne? und irgendwann mal brauchst du dann auch deine fünf Minuten oder irgendwann mal ist es ganz normal irgendwie, dass du dir überlegst, für was, für was du dankbar bist und du willst es halt dann auch nicht mehr missen, weil du daraus eben auch eine neue Gewohnheit gemacht hast. Ja, und das also Sie? das
1: ähm, kann ich auf jeden Fall so bestätigen, ja. Das, wenn das dann mal irgendwie, ja, nicht, nicht, eigentlich nimmt man sich dann automatisch die Zeit, weil einem ähm, das einfach so wichtig ist und man will das dann, ja, nicht, ähm, nicht mehr hergeben.
0: Ja, total, total schön und sollte man ja auch nicht, weil es tut einem ja auch gut, <lacht> ja. Ja, mega. Ähm, ich, du hast am Eingang, also in unserem Vorgespräch irgendwie gesagt, dass dich ähm, auch ein, ein Podcast-Interview inspiriert hat, überhaupt beim Programm mitzumachen und dass du so deswegen dir auch gedacht hast, äh, dass, du, dass du ein Podcast-Interview machen willst, dass du hier so ähm, mutig eben auch deine Geschichte teilst. Gibt es irgendwas, was ich dich noch nicht gefragt habe oder worüber wir noch gar nicht geredet haben, was du, was für dich super wichtig war, was du noch was du noch teilen möchtest oder was du denkst, was den Hörern das ja vielleicht die inspirieren könnte oder auf neue Erkenntnisse bringen könnte.
1: Also was ich auch noch super, super wertvoll war, war von den Austausch. Also mhm. sowohl in den Gruppen als auch ähm, in, der, in der Fragegruppe, weil man da einfach auch gemerkt hat, dass ähm, dass es halt ganz vielen so geht.
0: Hm. Ja. Mega. Und
1: das ist irgendwie auch so, man fühlt sich dann halt schon mal ein Stück normaler. Wenn man merkt, es geht, es geht anderen ähnlich, die tun sich schwer mit irgendwas. Und man hat dann auch irgendwie leichter die, das Vertrauen zu sich selber, dass man sich dem auch öffnet dass ja. man da auch ähm, sich austauscht gegenseitig. Und das ähm, hatte ich am Anfang, dachte ich mir, naja, so eine Gruppe, also ich weiß ja nicht, also ob ich da jetzt irgendwie mich da so groß hm, integriere oder so. Naja, guck guckst dir halt mal an. Aber ich habe dann sehr schnell gemerkt, dass es, ähm, dass es mir gut tut. Und dann dachte ich mir auch, naja, also selbst wenn das jetzt jemand blöd findet, was ich da jetzt, jetzt schreiben soll, dann soll er es halt nicht lesen. Und äh, genauso auch wie ja, blöde Fragen gibt es nicht. Und da auch jemanden, also ich sag mal, eine Ansprechpartnerin zu haben, die einem dann, wenn man gerade mal nicht weiterkommt, so einen kleinen Denkanstoß gibt und einfach mal die, den Blickwinkel verändert, das ist schon sehr viel wert.
0: Das freut mich und das stimmt ja auch. Und ich ich denke mir auch, ähm, ne, weil du das ja eingangs auch gesagt hast, dass du da viel sozusagen in dich auch hineinfrisst, im wahrsten Sinne des Wortes, weil, weil es dir schwerfällt, dich zu öffnen. Dann ist ja sowas eigentlich optimal. Ne? Wenn du weißt ja, hier sind ja alle, alle haben ne, das gleiche Problem. Das sieht vielleicht ein bisschen anders aus, ne? hat ein bisschen anderes Kostüm. Aber im Endeffekt ist ja jeder hier dabei, weil er da was mit dem Essverhalten und mit sich selber irgendwie lösen möchte und man ist da nicht alleine und wenn man dann eben sieht ganz viele also es gibt ja auch wirklich ganz viele Parallelen ne deswegen oft ist ja auch so die Frage so boah, ne, woher weißt du das oder du sprichst mir total aus der Seele oder sowas weil ich ja ganz viele Sachen auch immer wieder höre ne also man man sieht ja auch das sind Muster die 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 sind einfach total ähnlich halt auch und wenn man da eben das auch merkt man ist damit nicht alleine dann ja ist es ist es ein, ein großer Vorteil einfach, weil man sich dann eben nicht ausgegrenzt vorkommt und, ne, und das ist jetzt das Thema, aber ja, wir, wir haben alle unsere Baustellen, auch wenn wir jetzt mit dem Essen kein Thema haben, dann haben wir halt irgendwie andere Themen, ne? das heißt ja einfach Mensch sein und ich finde das total schön, wenn man sich da auch offen austauscht, weil das einen einfach auch total bestärken kann, dann kann man sich auch austauschen über, was hat dir geholfen, ne? dann kann man da, kommt man da vielleicht auf äh, neue, neue Ideen auch und ja, ich glaube, es ist immer, immer wichtig, einfach Dinge nicht in sich hineinzufressen, sondern sich zu teilen und sich selber auch zu zeigen. Und man merkt ja auch immer, wenn man sich selber zeigt, dann eröffnet man ja auch immer einen Raum, dass sich auch der andere zeigt. Und so können ja auch ganz, also ganz andere und tiefere Beziehungen auch entstehen, die einem auch viel mehr geben. Ne? Also finde ich, ähm, ja, finde ich auch schön, dass du das nochmal erwähnst, weil das ja auch ein, auch ein wichtiger Punkt glaube ich, für uns alle ist, ne? dass wir uns einfach egal, ob jetzt in einer Gruppe oder bei Freunden oder bei Familie, aber dass wir dass wir über Dinge einfach reden und wenn wir da in Vorleistung gehen und uns zeigen, dann werden wir auch immer sehen, ne, dann eben erschaffen wir den Raum und dann kann sich auch irgendein Gegenüber öffnen und dann wirst du sehen, hey, also okay, ne? ich dachte immer, bei dem ist alles super, <lacht> aber bei dem ist auch nicht immer alles super. Ja. Und mir ist es eben auch wichtig, dass ich die, also die Fragen an Julia-Gruppe, ich glaube, das ist ja auch wirklich so ein Punkt, wo sich das Programm von vielen anderen Programmen einfach unterscheidet, <lacht> weil, weil, weil das eben ja, noch mal ja, persönlich von mir eben beantwortet wird und das sind ja auch nicht jetzt nur Fragen zum Essen oder so, sondern halt allgemein und das ist, was du gesagt hast, ne? um einfach nochmal den Blickwinkel zu ändern und manchmal eben ist man halt betriebsblind selber <lacht> und dann hilft einem einfach ein kleiner Impuls von außen die Sache nochmal irgendwie anders zu sehen und deswegen ist mir das auch extrem wichtig, diese Gruppe eben auch zu haben. Ähm, genau, sehr, sehr schön. Ja, Simone, dann bedanke ich mich wirklich von Herzen, dass du heute so mutig warst und hier ähm, ja, deine Geschichte mit uns geteilt hast, dass du dich geöffnet hast und ähm, ja auch, dass du meine Teilnehmerin warst und mir da auch ein, äh, ein Stück weit vertraut hast und so fleißig auch an dir gearbeitet hast. Vielen, vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich danke dir
0: für die schöne Reise. Sehr, sehr gerne. Und jetzt hoffe ich, wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat und dass du ganz viel aus dem Interview mit der lieben Simone für dich mitnehmen konntest. Wenn dir dieses Interview gefallen hat oder einfach auch, wenn dir generell dieser Podcast gefällt und du viel aus den Inhalten für dich immer mitnehmen kannst, dann freue ich mich natürlich auch sehr, wenn du mir eine positive Bewertung für den Podcast hinterlässt oder den Podcast auch einfach weiterempfiehlst. Und genau, ein kleiner Reminder nochmal an das kostenfreie Online-Seminar zum Thema Das Kind in dir muss satt werden. Da kannst du dich kostenfrei in den Link in den Shownotes anmelden oder auch an der Bio bei Instagram. Bei Instagram findest du mich unter julia scheincoaching Da verlinke ich auch nochmal auf das kostenfreie Online-Seminar oder du gehst einfach auf scheincoaching.de unter den Reitern nur für dich, da kannst du dich auch anmelden. Ganz viele Optionen also. <lacht> genau. Und auch nochmal ein kleiner Reminder zum Schluss an das Gewinnspiel für alle Vorbestellungen von meinem neuen Buch. Dein inneres Kind will satt werden. Wie gesagt, schickt einfach den Screenshot von eurer Vorbestellung an team at und dann werdet ihr mit in die Verlosung aufgenommen. Und zu gewinnen sind eben zwei Plätze im Lifestyle-Schlank-Online-Programm. Genau. Ja, dann würde ich sagen, ich war heute genug gequatscht. Und ich wünsche euch jetzt wie immer eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten und freue mich schon ganz toll darauf, wenn wir uns nächste Woche Dienstag wieder hören. Macht's gut, bis bald, eure Julia.